0: 各位好，我是子静啊。虽然现在你们看不到我的样子，但是我还是要嘚瑟一下。我现在呢躺在一张床上，在录制这期节目的开场。哦，那是哪里的床呢？哎，其实呢，我是在我们未来的一辆拖挂房车上的床铺哦。没错。往期节目的录制呢，我都是坐在嘉宾的车里了。那今天我就要躺着主持了，怎么样？是不是很惬意？好了，躺着主持有失体统啊，也就小小满足一下我开场的这一小段啦。赶快掌声有请本期的嘉宾，他已经在他的直播间等待各位许久了。Ready,
3: 欢迎来到上车吧朋友直播间，正在听直播的老铁们，我是宋国峰。今天来给大家做一个房车直播秀，一切主播点关注，二话不说刷礼物，都是粉丝别吃醋，你的温柔我记住，三分喜欢点关注，七分喜欢刷礼物，情到深处开守护，喜欢的双击六六六，点点关注不迷路，主播带你上高速。我来介绍一下我的今天的助手，有请我们直播间的主播小袁啊、呃，来介绍我们接下来的行程。
2: 今天来直播间的老铁们绝对是赚到了！接下来我要带大家一起开着未来，拖着我的拖挂房车，一路从浙江诸暨向呼伦贝尔大草原出发。一路我们途经会品尝到淄博的烧烤，探秘传说中的漠河舞厅，在北极村看极光，在满洲里感受异国风情的建筑群，在呼伦贝尔大草原上邂逅可爱的土拨鼠，最后在阿尔山一起感受东方小瑞士的魅力。途中，我们都会在我们的拖挂房车上生活，我们还会一起做饭、起居。欢
3: 迎各位老铁持续收听我们的节目节目、啊
0: 。太棒啦！欢迎我们上车吧，朋友！直播间的主播，本期节目的嘉宾寿国峰老寿
3: 。大家好，姐姐好，我是寿国峰，是威雷 ES 八和 ET 七的车主，我是上海水手工业基金会的理事长。上海随身工业以募集上海市民的旧衣服以及各种书包、文具、图书、鞋袜、被褥等，在上海有四十多个募集点，整理打包发运至边远山区。大家可以关注上海随身工业基金会的微信、微博公众号，了解具体的公众项目。
0: 哇，原来老周平时是做公益事业的啊、
3: 哦！对的，对的，我因为呃，从一二年开始就正式成立了随手公益基金会，嗯，然后有很大的一部分时间在做公益、啊。哇
0: ，太棒了！然后业余时间就会跟着家人一起拖挂房车出去远行，对不对
3: ？啊、呃，对的，对的。所
0: 以刚刚在我们直播间的这个助播小姐姐到底是谁啊
3: ？啊<笑>、呃，是我的女儿的妈妈。嗯、呃。<笑>
2: 大家好，我是小袁
0: 。是的，欢迎小袁，今天也是我们这趟房车之旅的导游助理了，好不好？辛苦你了，小袁，<笑>不光要帮我们做饭，然后还要帮我们当导游
2: 。还好，还好，应该的哦。<笑>
0: 是的 ，New Radio 上车吧，朋友，我是子静。今天其实对于一部分车友来说，已经结束了假期，投入到了工作当中了。当然呢，还有很多车友今天还在休假，是不是？哎，不管大家是在上班的路上，还是在旅途当中，都希望大家有一份好心情啦。当然，收听我们节目、啊、也是有福利奖励的哦。我们会抽取100位车友，每人送出100积分。那如何获得这个积分呢？方法很简单啦，只要在我们节目首播的当天哦，在你的未来 App 里的 New Radio 大本营社群参与置顶话题的互动，带上我们节目当中公布的口令来发布笔记，就有机会获得啦。那本期的口令是什么呢？待会儿来为大家公布，一定要仔细收听节目哦。我们第六季呢，没错，就是我们的旅行季啦。那今天呢，真的很开心啊、哦！我们要跟随呃老寿还有小袁一起来一趟这个房车之旅啦。想问一下老寿，你从什么时候开始研究这个房车？想要说，哎，我要拥有一辆房车就好了
3: 。对的，我以前研究了很久，很早以前我就想要一辆房车。嗯。但是我的就是非常坚定的就是要拖挂房车。哦。呃，因为拖挂房车它的空间比较大。嗯。呃，然后可以到一个目的地之后，我可以把拖挂房车停在营地。然后开着全车出去玩，是的，比较自其
0: ,、哎、其实之前未来没有公布他们可以拖挂房车，那个时候其实你已经是未来车主了。啊、呃
3: ，对,对对对对。所以
0: 当未来推出可以拖挂房车的时候，你是不是非常惊喜，觉得说我的梦想未来都能帮我实现？哎，哎、呃，那
3: 是的，但就是遗憾，我因为现在有两辆未来的车子的嘛，就是一辆是 ES 8一辆是 ET 7
0: 哇、哦，但你现在房车只有一辆，对不对？呃
3: 、对，房车只有一辆，是
0: 在给 ES 8用的。那你还想再配一辆给 ET 7是不是？啊、呃，那有点浪费了。呃<笑>可你可以换着用嘛，是吧
3: ？啊 ，E D G 也加入拖钩啊。对
0: ，E D G 也可以拖这样的房车的，对对啊、一样的，是的,是的，是的。好的，那我现在就带大家来进行一个 room tour， 是的，在我们老寿的房车上面感受一下他家到底是长什么样，好不好？好的，现在子靖呢就带大家来感受一下老寿的这个房车有多少平啊？
3: 大概有个
0: 十十六个平方吧，十六个平方啊，对哦， oh, 确实上来之后呢，首先是个客厅，哈哈有一排沙发是一个环形的，可以坐好多人哦，基本上可以坐五六个人在这里，六个人对,对、呃，完全没问题。在沙发的对面呢，就是一个迷你的厨房了，是不是、啊？这个是电磁炉吗？
3: 这个是一花的气的哦，燃气炉，燃气炉
0: ，它是要烧煤气的，对对是要烧煤气的。好的，旁边是一个水水池，可以洗菜，还有,还有砧板，哇
3: ，真的，还有刀具，家里有的这里都有，各种人还，还还有你看砂砂锅什砂锅都有
0: 对。对，然后这边的话也有电磁炉，电磁炉
3: 、电饭煲都都在放在这里啊。哇
0: ，虽然这个厨房是一个迷你的，但是该有的都有了
3: 。对对对。好
0: 的，哦，还有冰箱，冰箱好大这是啊、哦，这是个冰箱啊，<笑>对，冰箱好大的，哦、这个窄窄的、瘦瘦的。冰箱一百五十升的，对啊。哇，哎，其实真的还蛮能塞东西的，对对对,对？对,对。空间很大，上面
3: 还有冷冻的
0: 哇、啊哦，所以那这个冰箱费电吗？
3: <笑>啊、也烧燃气的，这也烧液化气。哦，就冰箱也是烧液化气？对对对对对。好的，它有三用的，可以烧电，也可以烧液化气，液、呃、化气效果好
0: 。好的，那在这个房车的左右两侧呢，其实就是两个卧室了、啊，可以这么理解吗对对对对对？这个是可以拉拉起来，啊、可,以
3: 可以隔隔离开的、啊。哦面的、啊，拉起来变成一个私密的空间。所
0: 以这边呢，算是一个主卧，对不对？对对对对。<笑>这个床还是挺。大的是您跟爱人睡的地方，对对对,对,对。哦、啊，这边还有个电视机，啊，在床头的位置。对，对右手边是一个就是看书的区域，啊、好多书。书对、啊，看书，您在看什么书啊？易、啊、中天的易<笑>中天的书，对，还有王安石变法。对
3: 对,对,对，易中天的,的啊，中国史啊
0: ，比较喜欢看历史的书籍啊对对对对对对对、哦。对，那这个床我看起来跟我们平常家里的床还不太一样，它是一个那种环形的、半圆形的床。对对对,对，那一米五
3: 的，对，腿宽的对方一米五啊。啊、哦，腿伸的直嘛。一个人坐得
0: 直，坐得直啊，一个人坐得直，是在还可以。
3: 最窄的地方一米三有的、啊、哦
0: ，可以的，可以的，还是很舒服的，对不对？是的，是的。那整个车子是有空调的吧？有空调，嗯，
3: 啊、就是用特鲁玛的空调
0: ，中央空调。哎、啊，对，特鲁马的空调好的，空调、啊。好的。我们再来看看右半边的这个次卧啊，对，这个次卧竟然还有上下铺。
3: 对，哇、哦，这个很迷你的上下铺是给你的孩子吗？哎，两个女儿，哎，一大女儿跟小女儿，一上一下，一上一下，<笑>一一下对
0: 对对，哎，真的很可爱哎，而且就是铺上了他们非常喜欢的粉色的这个小兔子的这个三件套，对对特别可爱对。对，好的，在这个上下铺的旁边呢，就是淋浴间了，对不对？对
3: 对对对,对。哦，淋浴间它是干湿分离的也算啊。嗯，它是淋浴间，这是淋浴，这是、呃、马桶。哦，这里是就洗脸盆，哇，也算干湿分离啊
0: ，干湿分离，对对对，非常的好。那这边的废水一般怎么处理呢？废
3: 水呢是我们一般像营地，像这种有水沟的地方就排到水沟，哦，没有水沟就用灰水箱，哦，装在灰水箱，然后再到卫生间啊什么去处理的啊、哦嗯，叫灰水箱，它就是废水啊，
0: 哦，废废水箱，对
3: ,对，好的。然后呃就马桶它是下面有黑水箱，嗯，叫黑水箱，黑水箱满了之后降降解剂，哦，然后满了到到那个公共卫生间去啊，哦。哦、oh, ，是有一个降解器的， uh, 对然后等于是拎着像痰盂一样，对对对对，啊去它，它是一个一个水箱，哦，还、嗯、水箱大概有15升左右吧
0: 。是的，是的，哇、嗯，这个房车真的是一应俱全，该有的设备都有了。我真的很好奇，这个房车是什么品牌的？这是
3: 德国的豪比。
0: 德国的 Hobby，
3: Hobby，、哎哦呃、您大概
0: 花了多少钱来购置它
3: ？四十三万，车价是四十三万，然后再加了那些软
0: 装吗？空
3: 调啊、水箱啊、电池啊，的、啊。嗯，啊，还有那个移步器，下面还有，还有一个叫车辆稳定器，稳定器，哦呃、稳定器啊，就不会就死晃摇摆的那种哦，稳定器摆摆，对
0: ，所以加起来大概是大
3: 概有要五十万出头，五十万，五十万左右吧
0: 。买车四十几万，啊、然后加软装加起来五十万左右，对对对,对对对。好的，呃，它就是靠拖挂往前行驶，对不对？是
3: 的，是的，就靠。我们的未来车，老新新的未来车都是拖钩嘛，拖钩对，他用拖钩给他一个卡上去之后就拖着就走了
0: 。哦，好的好的,好的。好的，带大家简单的观摩了一下老寿的房车之后啊，我们要落座在中间的客厅，好好聊聊天啦。想问一下老寿还有小袁啊，拖挂房车你们的这个第一趟旅程为什么会想到要走北极线去这个呼伦贝尔大草原呢？
3: 因为在蔚来的 A P P 上看到了蔚来打通了神州北极线，还有呼伦贝尔草原线的两条充电线路。哦，是不是？对，然后暑假就就可以带着小孩去避暑啊，避暑休假，然后又再再游猎一下啊
0: 。对，所以这一路真的充换电完全没有压力，是不是
3: ？是的，从诸暨出发，一直到淄博、百大河、沈阳、铁岭、齐齐哈尔、嫩江、加格达奇。木河市、观音山、北极村这一路前半段在四平以南都是以换电为主，嗯，然后四平之后它也有就未来的北极线嘛，哦，它是有超充站，就部分很很少部分是木充站，嗯，基本上就是一百多公里有有一个超充站，嗯，就完全可以满足这个拖着房车旅行
0: 。哇，所以刚刚你说到的这一路真的就是名副其实的神州北极线，对不对？对的对的。神州北极线就是从哈尔滨出发一直到北极村的这个路线了。对对对。所以这一路你们。有算过走过多少公里吗？小袁
2: ，嗯，我粗略的统计了一下，去程大概是四千多公里，嗯，整个行程下来在一万公里那个样子
0: 。哇。我听说，呃，老寿跟小袁，你们也是美食家，特别爱吃，是不是？嗯，是的，是的。<笑>所以这一趟呢，房车之旅还是美食之旅哦。我们这一路就找找当地各地有特色的饭店、小吃，然后呢，我们也挑几站让你们印象很深刻的目的地，带大家去感受一下这一路的风光和见闻，好不好？好的。那上车吧，朋友，我们出发吧。New r a 上车吧，朋友！旅行记，上车吧，朋友！旅行记，上车吧，朋友！旅行记，向美好出发，向美好出发，向美好出发。老寿的房车旅行第一站，没想到就是一趟美食之旅。我们要去到传说中非常美味的淄博，去尝一尝那里的灵魂烧烤。
2: 淄博位于山东省，是古代齐国的故都。淄博烧烤为什么会火呢？如果要追溯源头的话，大概要从一场双向奔赴说起。二零二二年五月份疫情期间，山东大学一万多名学生来淄博隔离，淄博市政府为大学生们准备了生活用品、洗漱用品、防疫物资，在饮食方面更是每天变着花样投喂。在隔离结束前的最后一餐。淄博市政府为他们准备了一顿烧烤，这顿烧烤以及淄博人的热情给大学生们留下了深刻的印象。淄博市政府在写给学生的信中，与格林大学生们约定来年春暖花开，欢迎大家带上朋友再来做客。于是，在二零二三年三月初，几千名大学生如约而至，前往淄博达卡鲁串儿，和淄博市政府完成了一场浪漫的双向奔赴。一时间，大学生组团坐高铁去淄博撸串冲上热搜。淄博烧烤也已然成为淄博的新名片。另外，淄博烧烤节也会在每年的五一前后举办。
0: 啊，所以你们去淄博之前就知道淄博烧烤这么火吗？<笑>
2: 那当然了，全国人民都知道呀
0: 。对，很多人赶高铁去淄博烧烤，所以老受你们是进淄赶烤，对，像进淄赶烤，对，进淄赶烤，真的就是进淄赶那个烤、嗯、烧烤。很多人就是呃坐高铁、驱车百公里啊、千公里去那边尝一口烧烤。那你们是拖挂房车去尝烧烤、嗯，是不是？是的。嗯，那在淄博真的是满大街都是烧烤店吗
3: ？满大街都是。嗯，我们分。分别去的网红店，还有那些市井的路边店，嗯、哇，吃了不止一家。当地民民众吃的那些很偏僻的那种宝藏店，哦，我们都是通过各种软件去寻找，哇，然后都非常好吃啊，就非常便宜。是的
0: ，我知道小袁你也非常爱吃淄博烧烤，是这一路你觉得最棒的一个美食之行，对吗？
2: 对，是的。呃
0: ，那说说这个尝淄博烧烤跟在别的地方吃烧烤有什么不一样的吧？感觉吧
2: ？淄博烧烤呢有灵魂三件套。
0: 哦哟，灵魂三件套，各位朋友们，你知道是哪三件套吗？我是没去吃过，所以我不太清楚，请二位给大家介绍一下吧
2: 。小饼是淄博烧烤的灵魂之一，嗯，刚刚出炉的烤肉加上那个小麦饼，嗯，就等于是。蛋白质与碳水化合物的结合，让人觉得特别满足。
0: 哇，这个饼是薄的饼还是那种厚的饼啊？嗯
2: ，它那个饼是很薄的，
0: 很薄的饼。对，又薄
2: 又脆的感觉、哦
0: ，是不是？然后就让这个肉质跟饼之间还有一些些空隙感，就显得更加的美味了
2: 。对你只能吃到肉的香味，然后那个饼可以盖到肉的腻味。哦，就是香而不腻
0: ，解腻了一下。
2: 对，是的。
0: 好的，所以这就是灵魂之一为首的小饼。那接下来我们是要来说说这个烤炉了。烤炉好像不稀奇呀、啊。
2: 它的烤炉在于就是每个摊位上啊，它都给你一个烤炉，嗯、就是所有的肉上来以后啊，就还是放在烤炉上，边烤边吃的那种感觉，哦，很有仪式感，对，有仪式感，还有参与感，就好像这个肉是自己烤出来的一样。<笑>但它其
0: 实那些烧烤已经是差不多六七成熟了，对
2: ，基本上是已经可以吃的、嗯，然后还让你再让你体验一下烧烤的过程
0: 。哦，所以又尝到了美味的烧烤，又能够感受到烧烤的乐趣，对，所以这也是淄博烧烤的灵魂之二了，对不对？对，就是每。每个桌台都有一个烤炉，对对。好，那最后这个蘸料的部分，我想请老寿来给大家介绍一下，好不好？
3: 滋补的蘸料有各种味道、哦，然后在饼边蘸上干料、辣椒和酱，嗯，再展开就把葱和酱、蒜再放在上面，嗯，就然后再裹上这个肉。就裹上小饼之后，就非常有满足感
0: 。哇，就很正宗了，是不是？对的，对的。好、哦，说到这里，大家是不是口水都出来了？哎，我们也稍微休息一下，开始我们本期的是真是假的环节。没错，老规矩啊，我们会在节目进行过程当中呢，给大家出三道题，这其中有真有假，大家可以边听边做出判断哦。节目的最后，我们会一起来揭晓答案，好不好？我们就请小袁啊，我们的助播呵呵，给大家来出这道题吧。
2: 世界真奇妙，不问不知道，是真是假？嗯，好奇。嗯，是真是假？哎，这道题呢，就是跟呃灵魂三件套的蘸料有关。嗯，蘸料是淄博烧烤的灵魂之三。不同的人对蘸料的喜爱也不同，各有千秋。在淄博独特的蘸料中，芥末蘸料是最受欢迎的一种。淄博人喜欢吃辣。经常用醋和香油调制芥末酱汁，让人感到极佳的满足。如果再撒上一些葱花和芝麻，更让人垂涎欲滴。所以，芥末酱汁蘸料是淄博人最喜欢的酱料。这件事是真的吗？
0: 哦，所以这个淄博人民啊，是不是非常喜欢吃芥末呢？芥末酱汁是这个淄博烧烤的灵魂酱汁之首，是这么回事吗？大家可以考虑一下啊。那我们会在节目的最后给大家揭晓谜底。好的，那我们的拖挂房车要继续向前进发了，下一站我们要去到的是哪里呢？到漠河去
2: 。漠河隶属黑龙江省大兴安岭地区，在中国的最北部。漠河是历史悠久，早在旧石器时代就有着远古人类的聚落。前两年，一首《漠河舞厅》让漠河这座城市再次火了一把。这首歌背后的故事打动了许多人。《漠河舞厅》歌曲中原型人物是一位叫张德全的老人，他的妻子在一场大火中遇难身亡。此后的三十余年，老人没有再婚，也无子女。他经常去漠河舞厅独自舞蹈，他用这样的方式纪念着生前爱跳舞的妻子。
0: 所以想问一下老寿跟小袁啊，你们去漠河是不是第一时间也想到了这首歌《漠
3: 河舞厅》？对的，对的，我们第一时间我们去的，去找了漠河舞厅。哦
0: ，真的找到了漠河舞厅本厅吗
3: ？对，漠河舞厅其实就进了漠河之后，嗯，就第一条路右转弯，它就到这个角落里
0: 。哦，只有这一家漠河舞厅吗？还有好还是好多？就家，
3: 就这么一家，就这一家
0: ,这一家。你们进去了吗？
3: 进去了，进去是需要买门票的，二十块钱。
0: 二、哦、十块钱还是挺便宜的。对
3: ，它里面装修的。很简单，就是八十年代那种感觉
0: 哦，八十年代的 disco 舞厅的感觉。对对对，你们有看到就是一个人跳舞的老人家吗
3: ？啊，没看到，但是有几个人在跳舞
0: 。呃，那你们、就
3: 是这、就是舞者的圣地。哇，舞者
0: 的圣地，很热闹是不是？
3: 哎、啊，很热闹。
0: 你跟小袁有没有一起摇摆一下？小袁
2: 、啊、没有，
0: <笑>你们没有啊？你们只是观望了一下，喝了杯饮料吗？是
2: 的，是的
0: 。哇，所以其实这个漠河舞厅跟你想象中的那个传说中歌曲里的漠河舞厅是一样的感觉吗？
3: 应该是一样的感觉，嗯、感觉还是蛮蛮传统的，就复古的感觉，对，蛮复古然后、哦、复古
0: disco 的感觉。那他那个漠河舞厅里面放什么音乐啊？有在放这首歌吗
3: ？啊、呃，这首歌是在门口就在放的，哦，门口就在放，啊、呃，门口就在用这首歌来引人,人，对对对对,对。<笑>
0: 你们俩整体对漠河这座城市的感觉是什么样的？嗯
3: ，啊，漠河景区是没有什么景点的哦，驻、oh. 车的停车场也没什么景色，也好像比较局促哦。Oh. Oh. 然后我们是在百捷村跟漠河的之间有一个观音山景区哦， oh. 那边很适合房车驻扎，嗯、oh. ，还有它那边门口还有一个集装箱酒店，嗯、oh. ，比较适合驻留哦。Oh. 就是那边的管理者就非常友善，嗯、oh. ，就房车我们驻扎在那里，他也不收费， oh. 不收停车费，嗯，啊，免费提供水源啊。Oh. 但是他那边是几十公里方圆没有人员，哦、这我只需要这个木盒先采购好。
0: 是的，是的。总之那边还是非常幸运的找到了一个房车驻扎的地方，让小袁能够这个做饭啊、洗东西啊都能够有水源，是不是小袁？是的，是的。呃、那小袁，你们作为吃货，在漠河有没有吃到当地的一些有趣的好吃的美食呢？嗯
2: ，漠河的话，它有一个土特产街，各种当地的土特产。哦、嗯，然后蓝莓的话也很便宜的，二三十一斤，味道也很好的。嗯，还有各种蓝莓干。菌菇干山货，当地的豆腐也特别好吃、嗯，特别是那个豆浆，我觉得味道特别好
0: 。豆浆好吃、啊，对，墨河的豆浆哦，对，
2: 因为那边的豆可能好一点豆质
0: 的质量比较好。<笑>对
2: ，是的，是的，嗯，对，还有就是当地的牛羊肉也特别好，肉质也很好，嗯、然后价位也很便宜的、嗯
0: 嗯，很新鲜吧？应该，对
2: ，都是有一些都是我们看着他们宰好以后就就买的那种
0: 。你会买吗？你买了吗？
2: 有呀，我们买了好多那种羊肉啊、牛肉呀、啊，回来自己烧烤的。就
0: 在房车上面烧烤？
2: 对，是的。你
0: 不会也买了那个烤肉架吧
2: ？有的呀，<笑>我们这个烤肉架之前就有的。哇、哦，为
0: 了这趟行程还专门买了那个烤肉架，淄博烧烤同款烤肉架吗
2: ？<笑>差不多。是未来
3: 的？哇，是未来商城的吧？
0: 我未来商城，未来商城有卖烤肉架有有,有,有天哪，有我们未来商城没有的货物吗？<笑>对，啥都有啊。哇哦，不错呀。接下来又到了是真是假的环节啦，请小袁记。继续给大家出题吧
2: 。世界真奇妙，不问不知道，是真是假？嗯，好奇。是真是假？说到漠河是中国最北部的地区，气温也非常的寒冷。漠河市平均气温在零下五点五度，最低气温达到零下五十三度，各个月平均气温在零度以下的月份长达十个月之久。请问这是真的吗、啊
0: ？哇，零度以下的月份有十个月，也就是一年只有两个月是零度以上的。那这道题到底是真是假呢？谜底会在节目的尾声给大家揭晓。好，接下来呢，我们要去到本期节目的第三站啦。第三站是
3: 第三站是北极村最北的地方。
2: 北极村位于黑龙江省大兴安岭地区漠河市北极镇，是国家五 A 级旅游景区，素有“金鸡之冠、神州北极”和“不夜城”的美誉，是全国观赏北极光的最佳观测点。如果乘坐飞机前往北极村也并不难，搭乘哈尔滨飞往漠河的航班就可以到达北极村。下了飞机无需大巴接送，只要步行几十米就到达北极村出口，这也是中国最北的迷你机场。
0: 哎，老寿啊，北极村真的是中国最北的村落吗？
3: 其实不是，真正的最北的村子是北红村。哦，还有北红村啊、哦？对，是北极村，因为先火起来的，嗯、然后它那边的旅游配套啊比较完善。哦，然后就北红村那是比较偏远一点，嗯、所以是北极村比较热闹
0: 。都到了边境了，是不是？对是边境，北红村，因为
3: 他们两个都是边境。嗯
0: ，因为、呃、如果没有真的去过，你是不知道原来就是更北一边还有一个北红村。对对对。啊、呃，那传说当中北极村是可以看到北极光的这件事情是真的吗？
3: 我问了当地人，他们几乎都没有看到过，就是传说中的就美丽的、很飘逸的北极光。对
0: 我自己也觉得有一点点悬，因为大家都知道，比如说在芬兰或者靠近北极的一些国家是可以看到北极光，对。对的对的但是我们中国的这个北极村，这个纬度还是不一样啊，还差距很大的，嗯。
3: 对的，对的。有一天晚上，我倒是看到了，就是我在拍北极星嘛。原来北极星是很很清晰的，嗯。但过了会就出现了一团光，哦，啊、整个的北极星全部吃了，哦，就在天空中，就是有有个光圈在那里，但是没那么飘逸
0: 。哦，呃、你看到了，你拍下来了吗
3: ？啊，拍下来了，我拍了好多照片。哇，到时候这是北极光的尾巴吧，<笑>北极光的尾巴<笑>对。对
0: ，好的，到时候我们在我们这期节目同步上线的推文里面，也为大家展示一下当时老寿的这个摄影作品，好不好？好的，好
1: 的
0: 。是的，那我想问一下啊，这么冷的地方，又是边境，那咱们的未来车是怎么补能的呢？
3: 百蝶村里面有个很大的房车营地，嗯，就买好门票以后，就可以把房车开进去。哦，就营地规划的非常好，水电也齐全的，嗯，收费很低。如果长期驻留的话，就平均每天只要二十块钱。哦
0: ，二十块钱对比很多城市的停车费还要便宜。是
3: 的，是的，它水是免，而且水是免费的。哦，就就在那个营地边上就有水，哦、就每每个营位上就有水、哦，所
0: 以水源也解决了。对、嗯
3: ，它电是按表计量的
0: 。哦，按表计量充电。
3: 对对对，嗯，然后北极村里面它还有未来的木村菜
0: 哦，这么方便，对对对，未来有在北极村。每个村里面
3: 有母充站、這個，对哇，对，很周在过河还有超充站，
0: 哇，
3: 就反正过了视频之后嘛，都是神州北极线的威磊的超充站、母充站，大部分都是超充站
0: 哦，就拖着
3: 房车到北极村，就基本上就无缝衔接，无缝对接，对，不用担心电的。对、嗯。我上看到很多品牌过来威磊的充电装加电，就其他的电车也来，我们也来这儿充电對對對，就给我们抢抢光嘛。<笑>对，我们也是非常大度的
0: ，让他们可以使用，哎、我們讓他們对，但是他们的四
3: 十度电可能比我们一百度电充的时间还长。哦。我们冲得快嘛对？对，但是他们看到我们是还是很羡慕的，因为这毕竟是我们的装嘛。对呀、啊，我们的爬完能玩。他对我们换跌的时候，<笑>他们就会更加羡慕。哇
0: ，太棒了！好的，接下来又到了是真是假的环节啦，请小袁给大家出题
2: 。是真是假？在夏至这一天，北极村是中国白昼最长的地方。嗯，太阳从落山至出生的时间只有三个小时，因为大气和地面物对阳光的散射。夏至前后的几天基本上没有严格意义上的黑夜，所以人们把夏至的北极村称为不夜城。这件事情是真是假呢
0: ？哦哟，所以夏天的北极村夏至这一天只有三个小时是黑夜的，其他时间基本上都是白天的状态。这件事情是真是假呢？好的，三道是真是假的题目都已经出给各位了，大家边听的时候有没有边思考出答案呢？那接下来就到了我们的是真是假的揭晓时刻，
2: 是真是假答案揭晓时
1: 刻。
0: 我们先来倒叙揭晓，好不好？从刚刚的这个第三题开始来揭晓。说到夏至这一天啊，北极村是中国白昼最长的地方，太阳从落山到出生的这个时间啊，只有三个多小时，也就是说黑夜可能在夏至这一天只有三个小时，其他时间都是白天，所以叫做不夜城。这件事情是真的吗？小袁是真的哇、哦。所以你们当时在北极村待的时候是什么季节啊？
2: 我们去的时候是八月份
0: ，八月份,月份也是夏天，对，所以真的就是白天很多嘛。
2: 对，感觉一闭上眼睛，再没一会儿功夫天就亮了
0: ，<笑>是真的、啊。是的。哦，所以就真的感觉在那边每过一天都是赚到的样子，都是白天。
2: 对对、嗯，是的。
0: 但会有影响睡眠吗？因为你们晚上可能闭上眼睛的时候还是亮着的时候吧
2: 。是的，我反正对于我来说是每天觉得觉不够，<笑><笑>觉
0: 不够啊、哦。所以真的是不夜城来的、啊、北极村，是不是？是的。好，我们再来说说倒数第二题。说到漠河这个地方，刚刚我们有讲到气温很低，对不对？那最低气温有零下五十三度，而且每个月平均气温在零度以下的月份长达十个月之久。请问这是真的吗？有真的有那么冷吗？嗯
2: ，这个是假的。
0: 哦，假的。那正确答案是八个月然后、哦、有八个月是零度以下，那也挺冷的了。
2: 是的，是的，哪怕是夏天，七月份有时候温度也会是零度以下的。你
0: 们当时在漠河是穿成什么样？
2: 我们是外套要有穿的
0: 哦，穿外套穿，对，要穿外套。你们有备羽绒服吗？
2: <笑>羽绒服备的有，但是没有穿上，没有穿
0: 上。那就是白天和黑夜的这个温差大吗
2: ？温差还蛮大的，嗯、因为它到晚上的话会比较冷的，嗯、因为我们在那边都是盖厚棉被的、哦，是
0: 不是？对，夏天过去还要盖厚棉被。对，是的。幸亏你们是夏天去的，不然冬天真的会很冷，是的,是的，零下五十三度哎。对。哎，我们再来回顾一下关于淄博烧烤的这道题吧。说淄博人啊最喜欢吃的这个蘸料，也就是他们的灵魂三件套，呃，蘸料当中的这个第一名，受欢迎的竟然是芥末味的这个酱汁蘸料，到底是真的还是假的呢？真的。哦，你们当时有尝到这个芥末味的吗？蘸料吗
2: ？啊，因为我是比较喜欢就是辣的，辣的
0: 哦，辣子。对，这种芥末辣就很冲鼻蛋，但辣你没有那么喜欢。
2: 对，是的。哦
0: ，老寿，你有尝过芥末的味道？嗯、呃，我喜欢
3: 吃啊。你喜欢吃？我尝过，你尝过,、啊啊尝过？你觉得是真
0: 的，就是非常棒，是第一名的那种蘸料吗
3: ？呃，就吃海鲜的时候是第一名啊，就是要看。烤肉的时候我是喜欢吃干料
0: 。哦、啊，这个也有讲究的、啊，就是你要吃芥末酱汁的话，最好是配海鲜，对不对？对对,对。真的是学到啦、啊，所以今天的是真是假的三道题，各位有答对吗？
1: 上车吧，朋
0: 友。Go Neo Radio。上期节目，我们在老寿的房车里，一起从浙江的诸暨出发，一路北上去品尝了网红的淄博烧烤，探秘了传说中的漠河舞厅，还在北极村寻找北极光的传说。当然呢，我想问一下啊，就是有了房车之后，你觉得给自己的生活还有这个旅途有带来哪些不一样的地方吗？小袁觉得呢？
2: 嗯，我觉得首先旅途呢是肯定是比那种自驾的啊嗯，更舒服一点
0: 。哦，有以前旅行的话要想着去订不同的酒店很麻烦。
2: 对啊，你到一个地方，你看先要就是攻略这个酒店，对吧、嗯？有一些酒店可能不大好嘛，我们也要删除掉。但是现在这种焦虑完全就没有
0: 了。嗯，就是反正移动的小家很方便，行李都不用搬上搬下。对，
2: 行李也不用搬，因为我们有两个小孩嘛。嗯，如果要住酒店的话，就是小孩的东西比较繁琐一点，每次整完以后，哦哟，有脑袋都大了。哈
0: 哈！是的，那大家很关心的就是在这个房车上面的用水用电的问题啊，小袁可以给大家介绍一下吗？
2: 嗯，因为我们开的是电车嘛，电的话完全不用担心的。嗯，对吧？
0: 真的，那就是。所以只要找水源就好了
2: 。对我们只要找水源就可以
0: 。哦，正在听节目的小朋友、大朋友，肯定有很多好奇心的问题想要问老寿了。如果大家有提问，可以向您请教吗？当然可以了。嗯
3: ，呃，我的未来 ID
0: 是拖挂一家人，拖挂一家人就拖挂车的拖挂、呃，拖
3: 挂一家人。对，哎，大家关,关注我，或者在任何一个帖子里面留言。提醒我一下，我我会来互关大家的、嗯。好的
0: ，好了，到了这个时间呢，我也要来公布一下本期节目的口令了。那本期节目的口令就是国庆，大家记得在你未来 App 里的 New Radio 大本营社群参与置顶话题的互动，带上口令国庆，就可以参与到我们的抽奖啦。会有一百个幸运的未来车友获得每人一百未来积分哦。那下期节目呢，我们的房车助理还要继续啊、哦，对不对？我们下半段的旅程啊，听说非常的精彩，小袁来给大家简单预告一下，好不好
2: ？没错，下期节目我们就要去到更边境的满洲里。还有蒙古的呼伦贝尔大草原，
0: 哇，要去到大草原了！是的，我们一起期待一下下集的精彩内容吧。那节目的最后，我还是想请老寿和小袁一起来给大家分享一首你们在旅途当中的私房歌，好不好？真的很好奇，你们在房车里面会听什么歌啊
3: ？呃，许巍的《生活不止眼前的苟且》吧。
0: 为什么会喜欢这首歌
3: ？呃，就是因为生活中有很多的苟且嘛，我们就。把它远离它，就放下。
0: <笑>因为
2: 生活中一些琐事，其实放下也就放下了。嗯，其实有时候也没必要给自己太大的压力，要适当的放松一下
0: 。是
1: 。妈妈坐在门前，
0: 捧着花儿。比如说在北极村，虽然没有看到北极光，但当你抬头仰望星空的时候，你会发现哇，宇宙星河那么的。宏大，自己的烦恼好像就变得很渺小，对不对？对。嗯，让我们忘记烦恼，在旅途当中收获心中向往的远方的那一片宁静吧。来听听这首歌，许巍《生活不止眼前的苟且》。我们下期房车之旅会继续哦
1: 。生活不止眼前的苟且，还有诗和远方的田野。找到那片海，不顾。